0: 纳米比亚新发现的石油储量惊人。纳米比亚矿业能源部部长近日表示，道达尔能源公司和壳牌石油公司在纳米比亚勘探到的石油资源具有商业价值，储量可达数十亿桶。今年上半年，道达尔和壳牌几乎同时宣布重大发现。石油公司仍在进行钻探作业，并有望在今年年底完成评估。而商业化开采工作有望在四年内展开。有媒体此前报道，这一最新发现号称是纳米比亚独立以来勘探到的最大规模油田。该国国有石油公司董事长兴奋地形容国家这一次中了头奖，并预计该国国内生产总值有望在2040年实现翻番。但总统根哥布却表达了审慎态度，并提醒国人不要过于兴奋。他说：“石油可能有助于国家发展，但这种资源对于很多国家都是一道诅咒。
1: ”这个事儿，我觉得我要是纳米比亚人，我肯定是，一喜一忧啊。纳米比亚，非洲国家吧，它是非洲大陆最后一个获得独立的国家吧？它家国家独立嘛，有独立的政权，而且它的石油企业吧都国有化了，所以你要说它自己开采，应该是可以。现在发现大油田啊，储量惊人。这个又是什么道达尔、壳牌这帮西方老牌石油公司在那勘探出来的，哦，报了这么一个大消息哈，但问题就在于纳米比亚这个国家经济上不发达，它 65% 的银行是外国资本来控制，所以真说起来，你有没有独立的这个开采啊，包括这个运输啊、售卖石油有没有这个能力？其实他没有。那现在在纳米比亚发现这么大规模的这个石油储备吧，一个是法国道达尔，一个是英国和荷兰的壳牌。那肯定是虎视眈眈啊！那我们就问一句：这开采权归谁啊？如果最后开采权归到这两家公司，那纳米比亚政府，那倒也不是说一点挣不了，收个税呗，分一杯羹，喝口汤，这是有可能的。但是大头轮不到你。那你说纳米比亚有个什么军事强人，有强大的武力也行。很遗憾，他也没有。你像当年卡扎菲，这利比亚的卡扎菲有钱有枪啊，把西方人赶走，他可以做到。你做得到吗？你做不到啊。所以这就是我说嘛，一洗又洗，西、啊、来有油嘛，总是件好事，能挣钱啊。关键是钱能不能到你口袋里，这是问题的关键啊。而且你纵观今天的世界，随便举几个国家，你像这个，呃，委内瑞拉，那可以看作是前车之鉴吧。它的石油储量比沙特还多 ，GDP 你要论的话，曾经南美还排过第一呢。但是就因为你又没有相应的供应能力，你没能力开采，你得让外国人来。你这个国家经济实情也不能自主，你军力也不强，所以最终这个国家委内瑞拉百分之七十的油田落到美国人手里。当然，委内瑞拉怒了，七十年代七六年没收了欧美国家的油田设备，但是你自己能就此搞出工业来吗？反而是跟西方翻了脸，那就被制裁吧，被围困吧，就出现这么个局面，一直到现在其实也没能翻盘。而至于今天的纳米比亚，还有政府也有反对派吗？现在是反对派认为不行啊，政府从这个石油开发项目之中拿的钱太少嘛，应该重新考虑和壳牌和道达尔的合作。现在我看这个分析师的说法，纳米比亚本身就是政府啊，连百分之十的利润都分不到，但是油田在你们家，真出了什么问题啊，什么勘探失败或者一系列的意外，那你承担啊，人家是拍屁股就走人的。这是我们说的纳米比亚目前这个状况嘛，应该说是，说是喜忧参半吧，以忧为主吧，恐怕这是我们要说的。第二呢，就是想起了一个人，恩道尔，威廉·恩道尔，他是德国人吧，一个国际知名的石油地缘政治学家，号称是世界经济新秩序的一个权威分析人士，他主要是研究石油政治和金融这个领域，他论著也很多。他非常著名的一部作品叫《石油战争》，从这个名字你就能判断，他就是搞这个所谓石油地缘政治研究的嘛。这应该说是他一个研究的成果。这本书描述的就是国际金融集团、石油寡头、主要西方国家围绕着石油展开的地缘政治斗争，而且他揭示了石油和美元之间的内在联系，解析了石油危机、啊不结盟运动、马岛战争、核不扩散条约。德国统一这样一系列重大的历史事件背后的真实的原因，他要为读者展示的就是围绕着石油，跨度一个多世纪惊心动魄的斗争历史。他这本书分十三章，从十九世纪的中后期就开始，一直讲到二十一世纪，一个多世纪一百多年吧，就是世界石油史，让他描述的是比较清晰的。当然，我们也知道，有的时候这种比较专业的作家、专家呀、啊。你说讲地缘政治涉及到的因素啊、领域啊、元素是很多的，他就是瞄准了石油，所以他呢就单一视角比较窄，这个我们也要承认。所以你看他写的书，什么事儿都是石油，用石油去解释一切，所以也有可能失之片面和偏颇，这个我们恐怕也要承认啊。这就如同你像这个货币战争，就宋鸿兵先生他编著的那本《货币战争》，所有的一切，全世界所有的一切都是拿金融来解释，那也解释得通。那石油也可以解释得通嘛，其实，即使不看它，就恩道尔这本书，就是以我们对石油的这个了解，恐怕也能够大概的理出一个时间轴线，理出一个石油对当代的国际政治的影响。其实，中国古代像沈括的《梦溪笔谈》里面可能就介绍过啊，就记录过石油，但那个时候毕竟不是近现代的大工业，这石油的价值和意义不大。一旦到了工业革命，那时候是烧煤呀、啊。我不是经常举个例子嘛？工业革命之后，英国人搞了火车，他那地铁地下也是用蒸汽车头拉的，也是冒黑烟的。地下啊，那好多英国人不敢坐地铁，怕熏死。而且当时英国拥有全球最大规模的海军，都是烧煤的。烧煤你就是优质的煤，不过煤灰少一点，也不是没有啊。所以时间长了呢，这个船的性能下降的厉害。而且在船上最苦的这个水手就是扒了煤灰，而且烧煤那个船脏的不行。就是作为一种燃料，啊，煤炭可以，但是效率太低，油代替煤是迟早的事情，所以英国的地下务大臣，就费希尔勋爵，他上台之后，一个是跟德国搞造舰竞赛，另一方面他就推动了一个事儿，就是用油来代替煤。当时一个是英国国内是有煤田的，那作为资本家肯定是反对的；另外就是英国是搞油，他英国本土没什么油啊，你说北海有，那时候还没有呢，没发现呢。所以在全球找油哈、啊，亚洲有啊，巴库那边也有，你还得用船把油运回去，路上被人家打劫的话很麻烦，所以他当时冒了险。到他下岗卸任的时候，这事儿没有办成，继任他的是丘吉尔。说这哥俩谈了三天，密谈三天，丘吉尔下决心还是要用油，就英国舰队要烧油了，赌上自己的政治前途。这是英国当年干的事儿，其实一战的时候，德国比较新锐的战列舰。本来可以烧油啊，下决心还烧煤，按烧煤来设计，就怕油路被切断。你看油对一个国家的影响就这么大。你说二战的希特勒打这个打那个哈，非常疯狂的这个征服世界的计划，其实内心的驱动油是很重要的一个。你比如说罗马尼亚对他就很重要，普洛耶神地啊，那你要保罗马尼亚的油田，你就必须把苏联的那个克里木半岛拿下。否则那儿只要有机场，苏联飞机起飞就可以轰炸罗马尼亚，那就不行。那克里米亚战争必须要打，你就这么倒着推吧。而且你说纳粹入侵苏联，打高加索呀，抢巴库油田呀，这都是题中应有之意啊。这是巴巴罗萨计划里有的，只不过后来打得太顺，被胜利冲昏头脑。要不是纳粹这帮人脑子也缺根弦呢，他原来拟定的最主要的几个作战的方向三个嘛，就是北南和和中央集团军群。这三个方向打得倒还算顺吧，但是主要的战略目标吧，一个也没有实现。打到最后也是没有油了，纳粹的战斗机都没法起飞嘛，所以盟军的飞机轰炸了德国本土，如入无人之境。到最后就这么惨，那我们也知道，就是中东那个地方有油，那列强就虎视眈眈，都感兴趣啊。你看，最后还是美国一统江湖，控制了中东的石油。就这个故事，我们也可以讲下去，你可以看得很清楚。即使说在今天。俄乌战争爆发，这还是进入二十一世纪，人类是达成共识，想用新能源啊，防止全球气候继续变暖啊，都有这样一个共识了。现在俄罗斯对欧洲拧紧阀门，北溪一号不出气儿了，而欧洲还要想办法从全球其他地方去找油气资源。而纳米比亚在这个时候，那爆出来消息还不是他报的，就是呃道达尔和壳牌报的，发现那个大的石油储备了，这个对欧洲肯定是一个定心丸。对全球的能源格局会产生很大的影响，当然，最终呢，地底下有油，把它打出来，把它炼出来，那是需要一个周期，需要过程的，也需要投资，所以这个能源格局就在逐渐的发生变化。最终是不是远水不解近渴？欧洲人能不能真正拿到吃到纳米比亚的石油？这个先放在一边，但是纳米比亚有了油，怎么说呢？哼，恐无宁日啊。